0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Mil gracias por, por conectarse. Se le agradece. Karen Nolasco, gracias por, gracias por conectarse. Vamos a hacer una, una transmisión. Ya ni vamos, a decir, ni vamos a decir si es corta o larga, pero igual vamos a, vamos a vertir nuestra opinión. Gracias por conectarse. Milagro González González Brito. Gracias, Jorge García. Hasta hasta Guajila, Chalatenango, Jorge, un saludo Jerry, Martin, gracias Gabriel, Gabriela Lela Bu, Gabriela Lela Bucaca Gabriela de Bukelo Gladys Ayala, gracias Gladys por, por conectarse Ruth Orellana Ruth, espero que esté muy bien por ahí por, por algún, algún lugarcito en El Salvador, que esté bien, que su hermano ya lo, ya lo sacaron, comente Ruth si su hermano salió ya del régimen de excepción donde lo habían metido todavía o todavía están, todavía están ahí, vea, un El Salvador es una nación, un país, dos pueblos, los de acá que viven en Estados Unidos y los que viven en El Salvador, la diáspora que está en Estados Unidos y el resto del mundo, pero vamos a hablar de la diáspora de Estados Unidos, los que, los que no tienen problemas aparentemente no tienen problema, pero tienen un problema existencial más grande que los que están allá, porque... La diáspora de Estados Unidos no tiene el problema económico, pero tienen, tienen, otro, tienen, otro tipo de, tienen otro tipo de problemas, de que los han manipulado. Los que están en El Salvador, la, yo creo que el, lo que siempre he sostenido es el problema del, El problema del Salvador va a ser la diáspora. Yo siempre lo he sostenido, que el problema va a ser la diáspora, no va a ser otro el problema de nosotros, sino que, sino que va, a ser, va a ser la, 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 la diáspora. A los salvadoreños allá, pues los están sometiendo y los están matando, porque hay que ser honesto. Pero el problema va a ser la diáspora, ¿Dónde nos hemos metido en este laberinto de cosas. De la reelección del presidente aparecen unos dominicanos, aparecen personas de color, color, digámoslo de así, de color. No vamos a decir, no vamos a decir en, en, en la, en la forma peyorativa o despectiva, porque pues no se trata de eso. Pero pero aparece Don Pedro Rivera cantándose. O yo, yo sí le voy a decir algo. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué ha sido extranjero? ¿Qué ha sido extranjero metido en el quehacer político de El Salvador? O sea, a nosotros arreglar esta babosada. Nada más. Nada más. Eh, Carmen María Fiayos, muchas gracias por estar acá, Carmen. Se le, se le agradece. Solo que nos dejen, pero, pero se nos está complicando la situación. Primero, por la inacción de algunos sectores. Segundo, por la manipulación de una diáspora de una diáspora ciega la diáspora está ciega honestamente y y se nos están metiendo personas que no tienen nada que ver, es como que yo vaya a hablar de la política, de la, o tratar de incidir en la política eh, mexicana o sea es cierto, cualquiera puede opinar por la, por la libertad de expresión, cualquiera puede opinar de la, de la política de, de alguna parte pero es una opinión vaga que alguien puede tener pero ya incidir con una canción con un corrido en favor de un dictador aquí sí yo creo que aquí Aquí hay, aquí ya hay, ya hay, ya hay inconvenientes, porque, ¿qué, ¿qué hace Don Pedro Rivera metido en este rollo? A, a, algo no cuadra, aquí algo, algo no cuadra, yo creo que, yo creo que, bueno, por lo menos a mí no me cuadra, de ahí para allá, pues habrán personas que si sí les, que sí les cae bien esto. Morenos, oh, William Ríos, hay que decir Morenos, dice, no, pero es que Morenos, también nosotros tenemos morenos, hay en Cojutepeque, hay en Izalco, hay hay varios morenos, pero ¿qué hacen los morenos? Digámoslo como dice William, digamos, ¿qué hacen los morenos? La droga paga, don Pedro, alguien le pagó para hacer el corrido, ni fue no fue de gratis. Los Rivera no se mueven de gratis. Los Rivera no se mueven de gratis, pero 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 no sé, no sé, vamos a hablar de vamos a hablar de la diáspora, sinceramente. Honestamente vamos a hablar de la diáspora. Vea, anda una carta dado una carta de una mujer de una mujer de una diplomática eh, salvadoreña que, que tiene varias, varios países asignados dentro de su representación diplomática ella está en suecia pero es concurrente embajadora concurrente en, en, varios, perdón, en varios países de, de europa embajador concurrente se la llama aquel que aquel que tiene la sede de un país y sí, le tocan varios países sí, para decirlo para decirlo en buena en buena en buen salvadoreño ella tenía tenía varias tenía varias obligaciones excepto Tatiana Pineda vea esta mujer esta mujer yo creo que si nosotros nos vamos al, a la importancia de la renuncia esta es la esta es la renuncia más significativa para el gobierno de Bukele honestamente crecer crecer con cariño Pedro Pedro Parram, Pedro Párramo. La diáspora des, descalza está labrando una estaca para sentarse en ella. No tendrá causa ninguna para, a, para aplicar para, aplicar para asilo, asilo, pol, asilo político. No sé, no sé al final qué es lo que vaya a pasar. Yo no le deseo nada malo a, absolutamente a nadie, pero, pero aquí la diáspora, la diáspora está bastante jodida, honestamente. Este programa es antifocas. Bueno, al final no sé si antifocas. Muchas gracias por, por estar acá Muchas gracias por, por conectarse Vea, hoy anduvo circulando una carta y, la carta y la carta es real Justamente la carta es real No es, no es ningún montaje Tiene fecha 8 de julio del 2000 Del, del corriente año Y está, está dirigida por Por Tatiana Carolina Pineda de Cruz Y se lo hace llegar A la licenciada Alexandra Hiltinoco Ministra de Relaciones Exteriores del de Salvador La carta... La carta es, es una carta de renuncia irrevocable, pero más allá de ser una carta de renuncia irrevocable, habla de las contradicciones de la, de la política de, del gobierno. Hace poco sacaron una ley en El Salvador, legislaron los, los diputados si han legislaron en relación al, al a, Hay una ley que habla de crecer juntos, crecer con cariño, crecer... No sé cómo se llama, pero se llama crecer pero aparentemente desde el nombre de la ley en El Salvador debiese de tutelar el desarrollo natural de la, del, del recién nacido, del infante. Pero a la, la señora Tatiana Carolina está renunciando justamente por trastocarle, por trastocarle su derecho, primero, el derecho, el derecho a ser lactado el, el niño o, o, o su hijo o hija, y segundo, el derecho de ella como madre a lactar a su hijo. O sea, las contradicciones de todo esto, desgraciadamente, estas, esos términos no se, no se observan. Vea lo que dice, yo, Tatiana Carolina Pineda de Cruz, licenciada en Relaciones Internacionales. Oh, mire, aquí, aquí, hay un, aquí hay una ventaja, aquí hay una ventaja. Es, es re, licenciada en Relaciones Internacionales, o sea que la señora es, es diplomática de carrera, no es diplomática política, sino que es diplomática de carrera. A partir de ahí, la, la señora está bien posesionada. Tengo el agrado de dirigirme a usted, le dice, en ocasión, de, en ocasión de atentamente exponer lo siguiente. Actualmente me encuentro desempeñando el cargo de ministra consejera en la Embajada de El Salvador en Suecia, concurrente para Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Estonia, Letonia y Lituania, digamos parte de la Europa pobre y parte de los, parte de los países nórdicos, del mismo modo, soy la única madre con bebé lactante en el sector servicio. Soy la única, soy la única madre, o sea, no hay otra, no hay otra madre en el servicio exterior que esté lactando. Con mi bebé en mi vientre, demostré mi, mi compromiso para ejecutar gestiones en Suecia para el logro de los proyectos plasmados en el Plan Cuscatlán. Y otras propuestas realizadas por la suscrita desde noviembre de 2018, enviadas a la señora Patricia Godínez, teniendo que trabajar largas y exhaustivas jornadas laborales hasta 8, 9 y 10 pm, y en algunos casos hasta las 11 de la noche, a fin de dar los mejores resultados al país. Después de la, de la licencia de maternidad, cuando mi bebé cumplió cuatro meses, fue muy difícil tener que separarme de ella y reincorporarme al trabajo el día 16, habla de septiembre de 2021. A mi retorno al trabajo solicité autorización a la embajadora Patricia Godínez para consultar a la unidad de talento humano sobre la lactancia. Sin embargo, me informó que ella realizaría las consultas luego del 27 de septiembre. Me autorizó tomar una hora de lactancia materna hasta el 20 de noviembre, fecha en que mi hija cumplía seis meses. La embajadora Patricia Godínez amplió por omitió por completo mi derecho a lactancia prolongada, por lo que mi hija perdió más de cinco valiosos. Oiga, aquí, aquí, aquí hay un problema. La señora, la señora O sea, ¿en qué momento en qué momento los los funcionarios tienen que pedir o les tienen que regular lo de la lactancia? Es, es bien complicado. Y aquí se explica una cosa, usted recuerda cuando a una madre de familia le llevaron a su hijo o a su hija a cárcel de mujeres, hoy en este periodo de, en este proceso de, de estado de excepción, se la llevaron a que el esposo que estaba en libertad le llevara a la hija y la madre estaba, en el, estaba, en el, estaba detenida y ahí le daba pecho o le daba la chicha a la criatura, estaba detenida y, y, y le valió, valió un comino de que, de que la, la criatura tuviese el derecho y la necesidad de, estar, de ser lactada por la madre hubo otro caso también el que siempre traigo a colación de la muchacha o la señora que tenía una hija que dio a luz pero su hija tenía problemas y la dejaron en cuidados intensivos del Bloom en una de las visitas que le hizo la muchacha vivía en Panchimalco en esa zona de Panchimalco en una de las visitas que le hizo a su hija a la unidad de cuidados intensivos del Bloom fue capturada en el periodo de en el, este régimen de excepción la señora la metieron presa y la niña murió en, el, en, el, en la UCI de, de, del Bloom. Y, y a la hija y a la señora que estaba presa no le dieron permiso para ir a enterrar a su hija. Y uno dice, pues lo ve de alguna manera, pues somos pueblo y los gobernantes tratan como la, con las patas al pueblo. Pero yo creo que al final es una, una cuestión, de, una cuestión de, de derecho humano y una cuestión de percepción humana de parte del gobierno. Porque los dos ejemplos que le he puesto, tanto la... A la niña que le daban, que la amamantaban desde la cárcel, como la otra madre que, que su hija falleció y a ella no le dieron permiso, creo que es un problema del gobierno, porque aquí estamos hablando de una, de una ministra concurrente en algunos países, o sea, no estamos hablando de, de, de Juan Pérez o Juanita Pérez, estamos hablando de una diplomática de carrera que les renuncia a ellos por no garantizarle. Por no garantizarle el hecho de, de darle, así en buen salvadoreño, digamos, ni siquiera hablemos de lactancia, el hecho de darle, de darle chiche o pecho a su niña o a su bebé, es niño o niña. O sea, pero esta señora, esta señora Tatiana, Tatiana Carolina Pineda, como no estamos hablando de Juanita, sino que estamos hablando de una mujer con capacidad académica, con preparación, con, siendo ella una embajadora de carrera, va y les tira el cargo y en las patas, y se los tiró en las patas, y se los tiró en las patas. Independientemente si... Si ella, se queda sin, si ella se queda sin el empleo, si se queda sin el salario, ella privilegió el derecho de ser lactada o de darle de mamar a su criatura porque solo le estaban dando una hora y eso hacía de que su criatura fuese o perdió cerca de 5 libras, lo dice la, la misiva que le hace llegar a, a la ministra de Relaciones Exteriores. Qué bien por esta mujer, sinceramente qué bien por esta mujer, pero la política del gobierno es de chingar a las madres entonces, porque allá las que estaban presas, pues al fin y al cabo su origen es pobre, pero también le fue a pegar... Le fue a pegar en este caso a, la, a esta ministra a esta ministra a esta ministra consejera que tenía, que tenía responsabilidades de representar al país en algunas. En ese contexto, dice, por casualidad me enteré del derecho a lactancia prolongada y en esa ocasión tomé el valor para informar del funcionamiento y solicitar el beneficio directamente a la unidad de talento humano quienes haciendo. Habría que, habría que ver, sinceramente, yo creo que aquí hay un, hay un tratado que regula todo esto. Este gobierno está hecho con las patas, este gobierno está hecho con las patas, pero bueno, después, después cada quien tiene sus, sus, sus conclusiones. Pero qué bien, hay, debo, yo no sé quién es esta señora, yo no sé ni siquiera quién es esta señora, pero, pero es prudente felicitar a esta mujer, honestamente le digo, es prudente, es prudente felicitar... Es prudente felicitar a, estas, a esta señora, mire, qué bien, qué bien, así deberían, así debiesen de ser mujeres, así debiesen de ser, porque no se trata, lo peor de todo es que cuando les dicen, cuando les dicen de que los derechos de la mujer, cuando hablan de la primera dama del Salvador que, que defiende los derechos de la mujer, pero son ellos mismos que al interior del gobierno le coartan al bebé y a la madre, al bebé el derecho a ser lactado y a la madre la, el derecho que tiene también de cumplir con su con ese con ese eh, privilegio natural de darle de mamar a esta criatura. Pero qué bien, esta mujer les tira el cargo encima y los dejó, y los dejó tirados, los dejó hechos hecho pedazos. Los dejó hechos pedazos, qué bien. La verdad, le digo, la verdad, le digo que Diplomática Salvadoreña, la prensa lo recoge: Diplomática Salvadoreña renuncia a cargo tras negativa de derecho a lactancia de bebé. O sea, la Laila sí puede mamar, verdad. Bukele también puede mamar, no Bukele no mama. Este Bukele también puede ser lo que él quiere, pero pero Laila sí puede, sí puede tener el derecho a que le den su chiche, pero ya los hijos del no aquí aquí sinceramente le digo, sinceramente le digo aquí hay algo, pero qué bien por esta mujer renunció siendo preparada. Se da cuenta por qué la educación es básica, se da cuenta por qué leer. Hay personas que critican el hecho, yo aquí estoy leyendo una noticia, yo estoy leyendo una noticia. Hay personas que critican el hecho de que, de que el ser humano lea, de que el ser humano lea. Vea usted, usted tiene que acudir a la literatura en cuanto a que si usted lee, obviamente va siendo más enriquecedor eh, su discurso, su plática, el argumento que usted tenga. No solamente para criticar al gobierno. La lectura sirve no solamente para criticar a los políticos, al alcalde, al ministro, al gobierno. La lectura también sirve para cuestionarse el rumbo de la vida en el proyecto individual que nosotros montamos en este mundo en cuanto a la persona humana. Entonces leer no es malo. No vaya a pensar usted, no vaya a pensar usted como dicen en otros lados. Ah, es que fulano solo lee. Vea, la lectura es básica. La lectura en las homilías, cuando están dando la misa, tienen que ir a leer los evangelios para explicarles. Cuando están dando también las prédicas en los púlpitos o en los, en los en las iglesias cristianas también tienen que leer. Cuando usted participó en la, o sea, la gente que critica el hábito de la lectura solo me dicen que no pasaron por la que no pasaron por las aulas de la educación básica y que nunca en noveno grado o en que en sexto grado leyeron Arturo Ambrogi o leyeron el getón digo de Arturo Ambrogi o leyeron el dinero maldito o el mínimo vital de Alberto Masferrer o leyeron la Iliada o leyeron el jaragua o cualquier otra obra, o sea, la gente que dice que leer es malo, algo pasa, sinceramente algo pasa en la formación de estos seres humanos, pero siempre, usted no deje de leer, usted no deje de leer, a nosotros cuando estábamos jóvenes, cuando estábamos hipote allá por el cuarto quinto grado, nos mandaban a leer los, los editoriales de los periódicos para sacar las palabras agudas, las graves, las esdrújulas, sobre esdrújulas, graves o Sabía que ir a leer para, para llevar el orden de las. De la, en cuanto al la tilde, al uso de la tilde en las palabras. Así era. Así era. ¿Qué le digo? Permítame. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Hay otro muerto en Salco. Ahorita, miren, me está cayendo aquí. Hay otro muerto en Salco. Este volado, no sé. No sé qué pa. Ahorita lo sacaron al Massini, al Jorge Massini. O iba para el Massini y murió en el camino. Murió en el camino a las. A las, a las 9.40 9 lo sacaron de Izalco y murió murió a las 9.40, murió a las 9.47. Son las 10.20 para nosotros, son las 10.20, hace poco, hace poco falleció, ya se echaron, a otros se volaron, a otros ya, ya se volaron otros, vea. Muertes de reos en penal de Izalco, en régimen de excepción duplican a las del 2020 en pandemia. Duplica la 2020 en pandemia. Yo aquí... Aquí sí que yo no entiendo la diáspora. Aquí sí que yo no entiendo la diáspora. O la diáspora... El problema de la diáspora... Hay un problema grande con la diáspora. Y vea cuál... Vea cuál es el problema grande de la diáspora. Posiblemente lo que yo voy a decir... Les va a molestar a más de alguno. Seguramente le va a molestar a más de alguno. Pero la diáspora tiene... La diáspora tiene un problema. Y ahí, ahí me disculpa. Cuando la diáspora... Cuando la diáspora se viene para Estados Unidos la diáspora, y ahí me perdona lo que yo voy a decir, y, voy a, y quizás yo voy a caer mal con lo que voy a decir, pero no estoy ni en la más mínima necesidad de caer bien con nadie, vengo aquí a la página a decir lo que yo, yo consigo de esto, creo que con la diáspora hay que, hacer, hay que hacer dos cosas, o con El Salvador hay que hacer dos cosas, dividir a la diáspora y dividir a los que están allá en El Salvador, pero al final creo que el nivel académico de la diáspora es deplorable, al final creo que el nivel académico de la diáspora es deplorable, y la capacidad de análisis de la diáspora tiene que ver con su capacidad académica, con su capacidad académica. Pueden decir que los salvadoreños que residen allá dentro de los 20.000 mil kilómetros cuadrados no tienen comida y que no tienen trabajo. Y seguramente así es, al salvadoreño que vive allá dentro de los 20.000 mil kilómetros le está costando subsistir. Porque el cipote sale con su título de la universidad, eh, sale a buscar trabajo y no hay empleo. Partiendo de ahí que no hay empleo le cuesta encontrar la comida. Pero el salvadoreño está educado, el que está allá en El Salvador está educado. Entonces, entonces de, una manera, de una forma u otra, el salvadoreño, el que está allá en El Salvador, el que está viviendo los 20.000 mil kilómetros, aunque le cueste conseguir la comida, pero su cerebro lo tiene más amueblado. ¿Por qué? Porque tiene más, más posibilidad de ir a una universidad, de ir a cruzar dos ciclos. Pero algo ha hecho. Aquí hay dos pueblos, en la diáspora y el que vive allá el que vive allá está más educado que la diáspora el que vive allá está más educado que la diáspora, y ahí me perdona lo que yo estoy diciendo, pero la diáspora se viene del Salvador hacia acá, y ya no vuelven a estudiar y ya no vuelven a estudiar, jamás vuelven a agarrar un libro, jamás vuelven a agarrar absolutamente nada, ni siquiera una obra una novela que tenga relación con el quehacer, el quehacer político de la historia de la humanidad, jamás han leído una obra que tenga que ver con Maquiavelo con Juan Jacobo Rousseau o con otras personalidades, o 1984 de, de Orwell, o la, la rebelión en la granja de Orwell, que son obras que, re, que reflejan o que explican el, el, el desarrollo político actual de El Salvador. A usted le va a parecer bien, pero bien curioso. Esa novela 1984 de Josh Orwell, esa explica lo que está pasando en El Salvador. Pero la diáspora se viene de allá y nunca, y no vuelve a estudiar. El problema de la diáspora, el problema de los que se vienen para Estados Unidos, y ahí me perdona porque yo tramito de Estados Unidos, es que se vienen de allá, ¿por qué? Porque con el bachillerato creen que ya lo saben todo. Y cuando vienen a Estados Unidos tienen la capacidad económica de comprarse el zapato que no se pueden comprar en El Salvador. Y se imaginan ellos, la diáspora se imagina que el hecho de andar $1,400 dólares o andar $600 dólares semanales en la bolsa, eso ya les da, ya les da un estatus, sí, les da un estatus económico o material. Pero el dinero no tiene que ver con lo intelectual. La diáspora sigue teniendo los mismos problemas intelectuales que arrastró desde El Salvador. Y cuando viene acá a Estados Unidos, los problemas se acrecentan. ¿Por qué? Porque tienen capacidad económica. Pero en lugar de encerrarse a leer una obra, se van para, los, para las barras, se van para los prostíbulos, se van para los naiklos, se van para las salas de baile. La diáspora del Salvador es más pensante. Y perdóneme lo que le estoy diciendo, si es, que, si es que alguno de la diáspora se va a sentir ofendido. Pero no tengo ni la más mínima, ni la, primero no tengo la idea de ofenderlo, y segundo, tampoco tengo la idea de quedarme callado. Pero aquí está ese problema, la diáspora salvadoreña es mal educada, no tiene formación académica, no tiene forma como cuestionarse el rumbo de la vida, ni la de él como proyecto individual, ni la del país como proyecto político en el caso de los gobernantes. Y la diáspora se está convirtiendo en el problema de los que están allá, porque los que están allá... Ellos tienen, ellos tienen educación, ellos académicamente, los que están en El Salvador, académicamente son más preparados que la diáspora, mucho más preparados, muchísimo, académicamente. El problema de los que están allá es económico, que les cuesta encontrar la comida, pero en este momento, en este momento cuando la diáspora tiene que, tiene que echar a andar el cerebro para darse cuenta cuál es el rumbo que lleva El Salvador desde lo social, lo político, lo militar, entonces la diáspora no se da cuenta de nada, porque la capacidad de análisis de la diáspora es deplorable, porque la capacidad de análisis del ser humano tiene relación cuánto ha estudiado, y los jóvenes, y la gente que, que vive en El Salvador tiene más capacidad de análisis que la misma diáspora. Y los eventos de este día, los eventos de este día en varios lugares, o en varias ciudades en Estados Unidos, me reflejan lo deplorable, lo deplorable de la, de la, de la diáspora, la forma, la forma como la diáspora se ha Cómo la diáspora se ha metido en todo esto. Entonces, que algo, algo he perdido. Algo, algo? no me cuadra. La diáspora tiene, tiene un problema grandísimo en todo esto, porque su capacidad de análisis es nula, es nula, decíamos. Hoy hubo un par de eventos y en las contradicciones de todo esto, en las contradicciones de todo esto, la gente en el Salvador está sufriendo cosas que la diáspora no las quiere entender, no las quiere entender. Vámonos por partes. Vea el aparato cómo funciona. Julio Olivo y Óscar Ortiz hicieron unas declaraciones que el gobierno las relacionó, o la gente simpatizante del gobierno las relacionó con estar peticionando un golpe de Estado. Cosas que no eran, cosas que no eran, pero así las relacionaron. Abogados testaferros, abogados testaferros del régimen como Betty Arana fueron y pusieron un aviso en contra de Julio Olivo y en contra de Óscar Ortiz. ¿Por qué? Porque ellos argumentan que el golpe de Estado atenta contra la Constitución. Eso dice el gobierno, pero vea a los personeros del gobierno, ellos andan montando la reelección y la reelección en su, articulo, en su artículo 75 de la Constitución dice que pierden los derechos los que promuevan la reelección. O sea, por un lado el gobierno en estos zafarranchos que meten al, al momento de interpretar la Constitución, por un lado dicen una cosa y por otra hacen con las patas, hoy se reúne la diáspora. O sea, la diáspora, la diáspora no entiende la matanza de seres humanos que está cometiendo el gobierno de Bukele en El Salvador Y la diáspora no entiende por qué Porque la diáspora no, no tiene hambre La diáspora tiene dinero para comer, pero no tiene letra en el cerebro La diáspora no puede cuestionar el rumbo político del del Salvador Porque la diáspora no tiene educación La diáspora abandona El Salvador con la idea que sea Estados Unidos que le resuelva la vida Desde lo material Estados Unidos nos puede resolver la vida a nosotros desde lo material Porque dejamos de ganar un salario Un salario de 58 dólares o, o, o 50 dólares semanales en El Salvador Y nos vendimos a Estados Unidos A ganar 600, 700 dólares O sea que eh, el, el de la diáspora Viene hoy acá a Estados Unidos Y dentro de dos meses Se sorprende que esté ganando 700 dólares por semana A cambio de los 50 Que ganaba en El Salvador Él se viene huyendo de la crisis económica En El Salvador y además de eso se viene se viene sin estudio. Jamás el de la diáspora vuelve a agarrar un libro. Jamás. Jamás. Él tiene dinero. Pero cuando tiene que cuestionar el rumbo político, el rumbo social del de Salvador, para eso no necesita dinero, necesita cerebro. Y el cerebro, el de la diáspora, con todo respeto, con todo respeto, aunque a mí me digan, aunque a mí me digan que si soy licenciado, que si he estudiado ciencias jurídicas, que si no he estudiado, la realidad es, la realidad es, que el estudio es importante, que el estudio es importante, que no basta hablar en un micrófono, que no basta tener una página, que no basta estar diciendo cualquier cosa. El estudio es importante. Yo veo gente que genera opinión desde El Salvador, como la licenciada Roxana Cardona, una abogada. Veo otras personas que también hacen, hacen trabajo, hacen trabajo... Eh, cívico en este caso denunciar de las cosas que pasan en El Salvador como Gladys Ayala, una socióloga estamos hablando de personas que están en, en las páginas, están generando opinión pero que tienen capacidad y preparación académica, después veo al otro muchacho de la mira, a Gerber Vargas que no sé, si, no sé si siga estudiando pero sí tiene preparación académica vale decir que el estudio sí es importante incluso hasta usted puede ver y puede comparar las páginas las páginas los que tra se transmite desde El Salvador es gente más preparada que los, y perdónenme los de las páginas, y si les voy a caer mal, y seguramente mañana me va a caer garrote, pero no importa. Pero hasta los de las páginas, está más preparada la gente que hace páginas desde El Salvador, que nosotros que hacemos páginas de Estados, desde Estados Unidos. De mañana van a decir que si yo soy el obispo de la, la, la arquidiócesis de Santiago de María, pero eso no estoy interesado. Más allá de la educación que me puedan acreditar a mí o desacreditar a mí, los hechos ahí están. Los hechos ahí están y nos atrevemos a analizar el que ser político en El Salvador. Pero lo que le estoy sacando a colación yo es que la diáspora no está educada como si está educado el salvadoreño. Ahí andaba Yanir Escobar generando contenido también. Otra abogada es otra preparada Yanir Escobar. Entonces quiere decir que la gente que genera opinión desde El Salvador sí está preparada académicamente. ...si está preparada académicamente... ...y que nosotros que tenemos páginas... ...desde Estados Unidos... ...no tenemos la misma preparación académica... A ...las que tiene la gente que tiene páginas en El Salvador... ...y eso hay que decirlo... ...y reitero... ...seguramente mañana me va a caer garrote... ...y van a decir... ...y César Fuentes será licenciado... ...y César Fuentes... ...el problema es que la gente que cuestiona... ...mi, mi, mi preparación académica... ...es gente que vayan a preguntarle a, a magistrados... ...a magistrados como... ...como Alex, Alex Marroquín... ...magistrado de, las, de la Corte Suprema de Justicia con quien yo tuve el privilegio de ser compañero de aula, o sea, al momento de cuestionarme a mí, van y me cuestionan sin sentido, que si fui sargento, que se si fui vigilante, no, hay mucha gente y con todo, yo esto no acostumbro a hacer, esto no acostumbro a hacerlo, pero estamos hablando, de, estamos hablando de educación y estamos hablando de preparación que sea mínima, pero hay un montón de gente que se atreve a cuestionar la preparación académica del otro ser humano, como que si estudiar fuese malo, eso que le estoy mencionando de las páginas a las cuales yo también formo parte de este rollo, las páginas que transmiten desde El Salvador, están sus elementos, los administradores de esas páginas, más capacitados que lo de las páginas que transmiten desde los Estados Unidos. Y le he puesto, le, pues, le he traído tres, cuatro nombres, Roxana Cardona, Gladys Ayala, Herbert Vargas, Yanira Escobar, y así usted se puede ver otras personas que andan también en, en páginas, con capacidad académica mucho mejor, mucho más estructurado su contenido que las páginas que transmiten desde, desde, desde los Estados Unidos. Después hay otra diferencia material, no intelectual. Intelectualmente están mejor las páginas de allá, pero hay una diferencia material, que es el hecho de que la gente que vive en Estados Unidos, seguramente las personas que he mencionado tienen un problema que no lo tienen las páginas de la diáspora, que les cuesta encontrar el dinero más en El Salvador. A las personas que he mencionado, sean profesionales o no, les cuesta más encontrar el dinero allá porque es un problema, un problema material de allá. Y a los de las páginas de, de Estados Unidos a nosotros nos cuesta menos encontrar el dinero. Pero el problema de, del problema de la diáspora es intelectual. El intelecto de la diáspora es deplorable. Y mañana me va a caer garrote seguramente. Mañana me va a caer palo. Pero ese es lo que está pasando. Si nos salimos de las páginas y nos vamos al quehacer doméstico, al quehacer de cada ser humano... Nos damos cuenta que lo mismo pasa con la diáspora, los que hoy llegaron a apoyar a Bukele en una reelección ignoran o quieren o desconocen porque no tienen argumento para cuestionar el rumbo político del país vinculado a los derechos humanos, no entienden de derechos humanos, no entienden el por qué el, de, por qué, el, por qué el pandillero también tiene derecho humano, el por qué el delincuente tiene derecho humano, el por qué el gobierno no tiene que andar matando al inocente, no entienden nada a rajatabla se van y dicen, "No, es que al pandillero hay que meterle, hay que met, hay que meterle pena de muerte." Y se quedan ahí con un argumento vacío, sin contenido académico, hablando nada más de que quitarle la vida a un ser humano es una cuestión, es una cuestión de ver un clásico de Boca Junior con River play o de ver un clásico de Real Madrid Barcelona, sin darse cuenta más allá de que de que quitarle la vida a través de la pena de muerte, como algunos promueven en El Salvador, no es una mera casualidad. No es una mera casualidad, fundamentalmente en un país cuyo órgano judicial está cooptado secuestrado por el régimen y que la justicia siempre sigue siendo manipulada. Entonces la diáspora inmediatamente dice, es que los pandilleros de allá, pero no se detienen a darse cuenta de que en esta lucha fratricida, sin sentido, están matando gente que no tiene que ver ni en vínculos económicos, ni en vínculos materiales en su pertenencia con las con la, con la pandillas o con la delincuencia. Hay sendos, hasta reportajes de las agencias de inteligencia de Estados Unidos hay de la presencia de pandilleros en el gobierno de Bukele, la diáspora eso lo ignora, la diáspora lo ignora porque la diáspora ciegamente va y habla de la reelección, yo quisiera ver que los mexicanos, quisiera ver que los mexicanos tolerasen de que los hermanos Flores hagan una canción este, en favor del PAN o del PRI, de que los hermanos Flores o la San Vicente hagan una canción que hable en contra de López Obrador, los mexicanos van a tirar el agua de la calentura, se van a encabronar literalmente. Nosotros de salvadoreños vamos y aplaudimos a un a ningundis, un digo ningundis porque el señor se ha metido en este rollo, don Pedro Rivera. Pero nosotros vamos y lo apoyamos porque hace una canción en beneficio de la dictadura, en beneficio de la dictadura. O sea, Pedro Rivera va y se pliega a los, a los gustos del, del gobierno, desconociendo que el gobierno está masacrando a la población. Y la diáspora aplaude a aquel artista, aquel que le compone un corrido al dictador También haciéndose del ojo pacho de que allá en El Salvador la gente está siendo masacrada Porque la venta que han hecho de la lucha contra pandillas Aparentemente la han hecho tan perfecta de que no hay inocentes muertos allá Incluso el vicepresidente de la república sale dando dando una versión, una versión tratando de justificar todo esto la gente en El Salvador está sufriendo, está sufriendo está sometida en esta, en esta guerra fraticida del gobierno. Dice que contra las pandillas, pero usted que vive en El Salvador sabe que esto no es cierto, que los que están muriendo son gente que no pertenecen a pandillas. O alguien me va a decir, alguien me va a decir que el muchacho Adrián, cuya imagen nosotros presentamos acá un día en relación a su hijo queriendo despertar a su padre, o alguien me va a decir que todos los, todos los vehículos de mototaxis que estaban en Jucuapa dándole, las, dándole el, o despidiendo el cadáver del que en vida fuera Adrián alguien va a decir que todos los que apoyaban a Adrián en el, en el acto fúnebre hacia el cementerio eran pandilleros no, ahí estaban todas las mototaxis de Jucuapa en el departamento de Zulután despidiendo a una persona que no tenía vínculo con pandillas y que fue capturado un 18 de abril del corriente año pero a la diáspora le vienen a vender que la lucha es contra las pandillas y la diáspora en su capacidad deplorable de análisis. El, la capacidad de, de la diáspora en Estados Unidos para analizar la vida política en El Salvador es deplorable, vinculada a la educación. Vinculada a la educación, se da cuenta que tan importante es educarse, se da cuenta que tan importante es leer. Porque hay mucha gente que no pasó por la universidad, pero tiene una capacidad de estructurar el análisis. ¿Por qué? Porque lo ha hecho de manera empírica, pero leyendo literatura, obviamente, leyendo cositas que le vayan a amueblar el cerebro. En la mayoría de la diáspora no. Hoy piden reelección. Hoy vi a algunos de la diáspora pidiendo reelección de un gobernante que no entrega cuentas. Hoy pide la, di la diáspora en estas contradicciones. Está en la diáspora diciendo, apoyando la reelección. La diáspora vive en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene fichado, tiene fichado a los Bukele, que pertenecen a una organización criminal transnacional. Los Estados Unidos tiene fichado al gobierno de Bukele, de que está lavando dinero a través del Bitcoin y que puede atentar el Bitcoin contra el sistema financiero de Estados Unidos. Los Estados Unidos ha sancionado a Carolina Recino por, por vínculo con el narcotráfico y la corrupción de la pandemia. Las agencias de investigación de Estados Unidos... También ha relacionado Guillermo Gallegos con vínculos con el narcotráfico. El Departamento de Justicia norteamericano tiene procesos abiertos de carácter penal o criminales en contra de Osiris Luna y Carlos Marroquín. Todos estos hechos son hechos estructurados y fundamentados con pruebas, ya sean relatos, documentos, audios, fotografías, videos, del involucramiento del gobierno de Bukele, de la persona de Bukele, Carlos Marroquín y Osiris Luna en negociaciones, en senda negociaciones con las pandillas. La diáspora todo esto lo ignora, ¿por qué? Porque la diáspora aquí tiene el problema en el cerebro Aquí tiene el problema La diáspora ignora De que Estados Unidos investiga A los corruptos en El Salvador Al momento la diáspora No, puede, no, no, muestra, no muestra Ninguna postura En ir más allá, el ¿por qué los investiga? O sea, la diáspora Reniega del sistema de Estados Unidos Pero comen de Estados Unidos La pregunta es si están también en El Salvador y la reelección de Bukele es inminente y ustedes la desean, ¿por qué no se van a vivir a los, allá en El Salvador? ¿Por qué no parten a El Salvador? ¿Por qué no parte, por qué no parte, no se, por qué no, no se regresan a El Salvador? La diáspora sigue en, Estados, sigue en Estados Unidos, desde aquí piden la reelección. La diáspora reniega de las investigaciones del FBI, de la DEA, del departamento, del departamento de estado o todo lo arrojado por la operación Vulcano, la diáspora lo niega o lo niega o lo desconoce pero siguen viviendo en Estados Unidos si tan mal hace la, la política si tan mal hace su trabajo en Estados Unidos la pregunta es, ¿por qué la diáspora no se regresa a vivir a un país al que quieren la reelección a un país que el dictador tiene sumida a su población, que no pueden hacer ni un comentario pueden hacer en Facebook los salvadoreños tienen miedo usted que, que vive en El Salvador, no me deja mentir Usted tiene miedo, vive en El Salvador, lo primero que hace es no comentar. ¿Por qué? Porque le tiene miedo a su dictador. Usted la lo, lo otra cosa que hace es bajar cualquier cosita que sea, que tenga, aunque sea un TikTok relacionado con las pandillas o con un muerto, usted lo baja rápido. ¿Por qué? Porque cuando anda registrando los teléfonos, la dictadura a través de la Fuerza Armada y la policía, se le van encima, aunque usted no sea pandillero. Esos hechos, la diáspora los desconoce o no los quiere ver entonces el problema de la diáspora está en el cerebro, está mueblado acá la diáspora desconoce al muchacho que capturaron cuando iba a defender una tesis no estamos hablando de Juan Pueblo, estamos hablando de un joven salvadoreño que iba a defender una tesis vinculado a su preparación académica la diáspora lo desconoce, la diáspora también desconoce al taxista que se llevaron cuando andaba trabajando un señor de 80 años, la diáspora desconoce cuando el de 85 años falleció y lo vinculaban con pandillas, la diáspora no quiere saber nada de eso pide la reelección de un dictador de un asesino que está masacrando a su mismo pueblo que está masacrando a su mismo pueblo entonces el problema de nosotros va a ser la diáspora el problema de nosotros va a ser la diáspora, no va a ser nada más y todo tiene que ver con la capacidad académica, el salvadoreño que vive que vive fuera del salvador en la diáspora no tiene preparación académica los que están viviendo allá en El Salvador, aún con las dificultades materiales para pagar sus cuotas universitarias, son más educados que los de la diáspora. Son más educados con los de la diáspora. Después me pueden tirar garrote mañana, después me pueden decir cualquier cosa el día de mañana. Cualquier cosa que me digan, yo no le debo la comida a absolutamente a nadie. Esta es mi manera de pensar en relación a los hechos que se han dado hoy. En donde han participado gente de color, que alguien dijo ahí el, el término correcto, donde han participado gente de color, o sea, ¿qué andan haciendo dominicanos? ¿Qué andan haciendo dominicanos? ¿Qué anda haciendo una youtuber en favor del aparato de propaganda del, del gobierno? Claro está, a nosotros como opositores, esta es una lucha cuesta arriba, por muchísimas cosas, por muchísimas cosas. En el caso de César Fuentes, no se trata de capacidad académica. Nosotros, gracias a Dios, estamos preparados para, para debatir, para platicar, para discutir con cualquiera. Pero tenemos nosotros un problema grande, que estamos luchando contra un Estado que es poderoso. El Estado salvadoreño es débil cuando se enfrenta a China, cuando se enfrenta a Alemania, a Estados Unidos. Pero el Estado es poderoso cuando se enfrenta a nosotros. Nosotros como opositores tenemos que montar todo, tenemos que sacar el tiempo para, para asistir a, las, a los eventos, sacar el dinero de nuestra bolsa para hacer las cosas que hay que llevar a las actividades. Nos toca poner todo. En cambio, el gobierno salvadoreño agarra sus miles de... Sus miles ...de dólares y lo destina a, una, a un evento... ...no entrega cuentas absolutamente a nadie... ...o sea que el gobierno anda haciendo... ...anda anda anda en una labor política... ...con el dinero del pueblo... ...nosotros no tenemos ese dinero... ...nos toca luchar contra un, contra un gobierno... ...que económicamente es poderoso... ...con un presupuesto de más de 7 mil millones de dólares... ...nosotros no tenemos hambre... ...pero hambre para mantener... ...nuestras necesidades personales... ...pero no podemos competir... ...contra un gobierno que agarra los impuestos de la gente... Para lanzar una campaña en favor de la reelección. Esa lucha nosotros no la podemos hacer, la tenemos cuesta arriba. En este caso no se trata de conocimiento. Aunque el conocimiento lo tengamos, no tenemos la capacidad material o económica. ¿Por qué? Porque el caso de nosotros en la diáspora, en el caso de las páginas, nadie apoya todo esto. Aquí es deplorable actitudes, y lo voy a decir con nombre y apellido. Aquí es deplorable actitudes como Roy García, como Luis Reyes. Estas personas que estoy mencionando ayudaron a financiar la campaña de ascenso y llegada al poder de Nayib Bukele. Pero hoy que nosotros, los de las páginas, hoy que Álvaro Méndez, hoy que el Diego Anaco, con todas las dificultades que podemos tener por, en relación a los trabajos, estas personas, tanto Roy, Roy García, Luis Reyes y otros que colaboraron y hoy dicen que son opositores, nunca de los nunca han aportado un 5 para que nosotros pongamos aunque sea una cartulina o un banner para poder ir a una, a una, a una actividad. De ellos se han quedado, se han quedado lejos. O sea, que aquel Roy García que aportó más de, más de 100 mil dólares en un evento en favor de Nayib Bukele. Aquel Luis Reyes que financiaba a Walter Araujo y a otro youtuber para que se vierga encima de nosotros o encima de su servidor allá por el 2018 cuando, ten, cuando teníamos ya la lucha en contra de Bukele. Hoy se hacen los locos. Hoy no se acerca absolutamente a nadie. Tenemos problemas, sí, tenemos problemas. Vamos a la casa de Marta Peinado. Hay que comprar la cartulina. Nosotros compramos la cartulina. Con todas las dificultades que podamos tener para expresarnos, para relacionar, el, para estructurar el relato, para, para lo que usted quiera. Pero ahí está el chiquillo periquillo. También tiene que poner de su, de, su, de su esfuerzo para montar la actividad. Pero hasta hoy, ni un empresario salvadoreño, ni uno de los que llevaron a Bukele al poder, se han acercado a decir, miren, para el banner aquí está. Tanto Marta Peinado, César Fuentes o el Chiquillo Periquillo nos han tocado bolsearnos para poder ir a las mismas actividades. Pero Roy García, Roy García y Luis Reyes no se han acercado. Nunca se han acercado ni siquiera decirle a algo a una página o algo a la otra. No, nunca. O participar en las actividades de nosotros. Estamos hablando de dos personas que tanto Roy García como Luis Reyes son responsables de este huevo en que estamos en El Salvador. Ellos financiaron a Nayib Bukel en parte. Pero hoy que tenemos la lucha contra la dictadura, hoy no se acercan. ¿Quiénes van a recoger, van a recoger los resultados de la lucha que nosotros hacemos? La lucha no la, no la va a recoger César Fuentes nunca, nunca, porque no tengo, yo no estoy buscando nada personalmente relacionado con la política. ¿Quién va a recoger? Lo va a recoger el partido país de Roy García. Ellos van a recoger el fruto de la lucha que nosotros estamos haciendo, pero cuando se trata de acercar, ni siquiera se acercan. Ni siquiera preguntan por una bolsa de agua. En una actividad ni siquiera envían una bolsa de agua para el que anda gritando, para lo que, no, lo que nosotros andamos haciendo. Lo mismo pasó en la actividad de la Cumbre de las Américas. Lo seguimos haciendo nosotros y lo hacemos con toda la voluntad del mundo. Desvelados o no desvelados. Yo quiero disculparme con el evento de hoy que no pude ir por trabajo, a ninguna actividad que yo haya ido, he ido descansado, voy después de trabajar toda la santa noche, después me agrego a la actividad, hoy por cuestiones laborales no pude ir, pero en ese momento, en ese momento nadie se acerca a decir, miren montemos una logística de tal suerte de esto y lo otro, hay gente de la izquierda que se va, se va a poner en algunos días al consulado en labor de protesta, Tampoco nadie se les acerca a ellos, si digo de la izquierda, yo no soy de izquierda, pero también hay que valorar el esfuerzo que otros hacen, y así, así cuesta arriba, lo más fácil es que alguien venga y diga, oh, es que solamente llegaron, solamente llegaron 10, o solo llegaron 15, sí, pero después tiene que darse cuenta que los 15 que andan ahí, es gente que ha hecho la lucha por sus propios medios, por sus propios medios, a mí me da risa cuando yo veo a la diáspora, o, o empresarios de la parte alta de Estados Unidos, Reunidos con políticos salvadoreños Como cuando la última reunión que tuvo Luis Reyes Y otros empresarios de la parte alta eh, Con, con Claudio Ortiz Pero cuando todo se trata De que nosotros hacemos actividades En representación de la diáspora Ellos no se acercan Porque andan buscando hueso nuevamente Porque les gusta figurar Y las luchas sociales no son luchas de figurar No son luchas de figurar Las luchas sociales son luchas que se, se, se montan Desde el anonimato Y vuelvo a decirlo la gente de izquierda se va y hace plantones en el consulado. Hasta hoy nadie se les ha acercado a ellos. Nosotros hemos ido al MacArthur. Nosotros hemos ido al MacArthur. Hemos ido a actividades a la Cumbre de las Américas. Nadie nos ha regalado una bolsa de agua. Y no es que estemos pidiendo, pero se les nota. Se les nota a los dos hombres que estoy mencionando, tanto Roy García como Luis Reyes. Se les nota que tuvieron dinero para llevar a Nayib Bukele al poder, pero hasta hoy... A los opositores, a nosotros Nunca se han acercado ni para una cartulina Vean los problemas de la diáspora Vean los problemas de la diáspora O sea, no es solamente, no solamente estructurar el relato Conseguir información Después hay que darla a conocer Hay que montar la logística para llevar el relato Para llevar la manifestación Para llevar la presencia nuestra en una esquina Pero los que generaron el problema Yo nunca generé este problema Yo siempre fui opositor desde el 2017 Que inicié en esta, en esta lucha Yo siempre fui opositor pero los que llevaron al poder a Bukele, hoy se hacen los majes. Roy García, es Roy García perdón lo que voy a decir. Con... Perdón lo que voy a decir. Perdón lo que voy a decir. Roy García y Luis Leyes, hoy se hacen los pendejos. Ellos metieron al país en este problema que tenemos. Hoy no se acercan. Hoy no se acercan. Yo no estoy con esto, no estoy llorando de lo que yo estoy haciendo, no. Estoy trayendo a colación un problema estructural dentro de la organización de nosotros, la diáspora. De la oposición De la oposición siempre que yo salgo Y como dijo alguien yo transmito de un carrito Y si sí lo hago desde mi carro Bendito sea Dios no es un carrito es un camry recientón Lo hago Y me, de aquí salgo a trabajar Y usted debe saber una cosa No he descansado una noche Un día y no lo he descansado desde el 25 de diciembre Hasta estas alturas Una noche yo no la he dormido Y aún así hago las transmisiones Aún así hago las transmisiones yo no estoy con esto queriendo dar lástima con usted, porque no es esa la idea. No es esa la idea. Gracias a Dios, el fruto de mi esfuerzo, del trabajo, o del esfuerzo laboral de que yo hago, perdón, 10 con 48, del esfuerzo que yo hago, también me genera, me genera algún dinero para vivir, y no le ando pidiendo a nadie. Pero yo no puedo estar poniendo mi dinero, mi esfuerzo, en favor de una lucha de la oposición, cuando los que generaron el problema fueron otros. Cuando generaron el problema fueron otros. Pero usted debe saber, Hoy no fui, a no fui a la actividad porque estaba cansado y tenía mucho trabajo. No descanso una noche desde el 25 de diciembre y no voy a descansar hasta el día del pavo, el último jueves del mes de noviembre. Yo no le estoy diciendo a usted que por eso me tenga lástima, es mi decisión, pero también participar en las, en las actividades de la oposición también es mi decisión. Y aún así yo voy, yo voy y lo hago. Oh, pero se le hace fácil a los disque empresarios como Roy García, como Luis Reyes y otros chafarotes que montaron este problema en El Salvador. Es bonito estar echados en su casa mientras César Fuente va a trabajar. Es bonito quedarse echado en su casa mientras César Fuente después de salir de trabajar. Toda la noche tiene que incorporarse las obligaciones y tengo que llegar a poner, tengo que llegar a poner la mejor cara. ¿Por qué? Porque la gente que está ahí no tiene, no tiene derecho, no tiene derecho ni necesidad aguantar mi mal carácter por el desvelo. Y aún así vamos a las actividades. Hasta hoy nadie se nos acerca. Pero hay gente como Marta Peinado que esa mujer hay que felicitarla. Hay gente como el Chiquillo Periquillo que independientemente que tenga problemas para, para, para expresarse o lo que usted quiera. Pero el, el esfuerzo que el Chiquillo Periquillo hace con todo su, con su sobrepeso, con su enfermedad que él nunca le ha ocultado. Vale la pena ese esfuerzo. Nadie se lo valora. Nadie se lo valora. Lo que más uno encuentra, ay callate hijo de puta Que callate eso, que callate Esos son los problemas de la diáspora Esos son los problemas, contra esas Incapacidades intelectuales de la diáspora Nos toca luchar a nosotros Contra eso Nos toca luchar a nosotros Después está la gente Que se pone a tirar garrote y todo Y lo demás, y no crea usted que es fácil Estar lidiando con, con Con esta actividad, pero ahí está metida la diáspora El problema de El Salvador se llama diáspora se llama diáspora. Ese va a ser el problema del Salvador. Dice, dice, ¿cómo se llama? Don Elmer Cepeda dice, ¿dónde está Don Elmer Cepeda? Ahí vas a seguir llorando toda tu vida. A ver hasta dónde llegas. Es que vea, vea, fíjese bien. Ve, sí, fíjese bien. César Fuentes como individuo no está llorando. Es que yo no estoy llorando, señores. Es que yo no estoy llorando. Yo no tengo hambre. Es que créame, yo no tengo hambre si la maldita, el maldito hábito mío es que no me puedo quedar callado que no me puedo quedar callado pero yo no tengo hambre si no estoy llorando yo no estoy llorando quien llora es la patria quien tiene dolores de parto es la patria pero también yo soy parte de esa patria es que el huevo aquí es que nosotros ya hace rato no vinimos del Salvador pero la tierra no puede salir del pensamiento de nosotros no puede Usted puede pensar que yo estoy llorando. Yo no estoy llorando. Si es que yo nunca he pedido nada para mí. Nunca he pedido nada para mí. O usted cree que lo poquito que yo entiendo de política, que lo poquito que yo le conozco la historia, tanto a la izquierda como a la derecha, usted cree que como youtuber, hablando cualquier pendejada, el gobierno no, me estar, no puede estarme pagando dos mil o tres mil dólares a mí con las pendejadas que, se, que el gobierno necesita. Usted cree que Huichito 503... Wichito, un youtuber que el gobierno paga. ¿Usted cree que tiene más capacidad que César Fuentes al momento de relatar o estructurar algún contenido en YouTube? El gobierno me puede estar pagando mi dinero. Lo que pasa es que yo no ando tras el dinero de otro. Ando tras el dinero que a mí me cuesta. Yo no voy a llorar. Va a llorar la patria. Yo no voy a llorar. Primero Dios y yo no voy a llorar. Va a llorar el salvadoreño que está allá. Ese es el que va a llorar. Yo no yo, yo no voy a llorar. Yo, yo no creo a usted que yo estoy aquí. Ah, es que este... Si, este tiene hambre. Yo no tengo hambre, señores. Yo no tengo hambre. Y dirá usted, este tramite, tramite desde, desde el carro. Sí, yo tramito desde el carro. Yo tramito desde el carro. Y no crea usted que yo... Nunca puede decir a alguien, a alguien de los que están aquí conectados, que César Fuentes ha pedido un 5, ni para su movimiento. Ni para el movimiento libertario han pedido dinero a nosotros. Nunca. Y hay gente que ha colaborado de su entera voluntad, como Carla Milán, el señor Magaña, Sergio Echeverría. Han colaborado de su voluntad. Pero las primeras actividades que nosotros hemos realizado, todas corrieron por mi cuenta. Yo nunca le he pedido un 5 absolutamente a nadie. Nadie me ha mandado un 5 a mí de los conectados y nunca he andado pidiendo dinero para una actividad mía. Yo no tengo, no tengo, no tengo necesidad. Pero la gente que está ahí adentro, esa gente sí necesita que sigamos hablando. Esa gente sí necesita que sigamos hablando. A los que están matando allá. No sé quiénes son, yo no sé quiénes son. Pero hay un sentimiento, hay una empatía en todo esto, hay una compasión porque está jodido. Yo no voy a estar llorando, vea, vea. Le voy a sacar, le voy a sacar a colación o le voy a traer a colación, vea. La pusimos aquel día. La pusimos aquel día. Esta es la foto, esta es la foto del niño de Adrián de Jucuapa, el que mató el régimen el que mató el régimen, aquel muchacho que las mototaxis de Jucuapa se han puesto ahí, se pusieron a darle, a hacerle una, una, un tipo pasillo para que su, su funeral o su féretro pasara por ahí este niño le está diciendo al papá papá ya despierta, le dice despierta yo no sé quién era Adrián y yo no sé quién es ese niño Adrián ya se fue de esta tierra Adrián ya se fue mi más sentido pésame para la familia. Un convencionalismo social. Mi más sentido pésame es un convencionalismo social. Que hay que decirlo. Pero ni el más sentido pésame va a revivir Adrián. Y ni el más sentido pésame va a le dar de comer a esta criatura que queda. Adrián lo mató el régimen. Pero queda esta criatura de la imagen que le estoy enseñando de la foto. ¿Quién se va a ser responsable de esta criatura? El niño tiene cuatro años. Cuatro añitos. El Estado... Le mató al papá, que no era, no era Y aquí se conecta gente de Jucuapa Aquí se conecta en esta página gente de Jucuapa El papá no era pandillero, pero se lo mató el gobierno Se lo mató el gobierno Este niño con cuatro años, Laila, tiene tres años Tres años Laila se va a criar a la par de esta criatura Laila se va a criar con todo el dinero que su tata se está robando del estado salvadoreño Y no va a tener hambre Laila en el futuro Esta criatura el gobierno ya le hizo mierda a la vida ya le hizo pedazo la vida. A esta criatura ya le hizo pedazo la vida el gobierno. ¿Entiende de esto la diáspora? No me entiende la diáspora. De esto no entiende la diáspora. En absoluto. La diáspora se lo pasa por el arco del triunfo. Por eso es que yo me pongo a hablar. Es que yo no estoy llorando para mí. Llora la patria. Lloran los seres humanos que están perdiendo a sus, a sus seres queridos. Que no tienen vínculos con pandillas si nosotros nunca hemos hecho una transmisión favorable a las pandillas, siempre hemos renegado de ellas siempre hemos renegado de ellas y el señor dice oh pero vas a llorar, cuidado primero Dios señor, don Elmer, primero Dios y el Rey Ben no le vaya a agarrar un familiar, primero Dios y le digo primero Dios porque la vida siempre re regresa cosas siempre regresa cosas, hoy usted está apoyando a la dictadura, nunca podemos oponernos a que la ley le caiga al que patea o hace cosas anormales la ley tiene que caerle al delincuente y faltan delincuentes. Pero no podemos nosotros, como humanos, no podemos nosotros aplaudir a un gobierno que está matando a inocentes. No podemos aplaudirlo. Nunca. Nunca. Que a usted no le guste lo que yo digo. Mire, váyase. Váyase su presencia en la página. A mí no me genera ningún 5. Ningún 5. Pero vea, vea lo que dice. muertes de reos en penal de Izalco en régimen. Duplican las del 2020 en plena pandemia O sea que la pandemia mató menos gente que este régimen En cuanto al penal Hablamos del penal Ha matado menos gente que este régimen Durante los 365, años, o perdón, 365 días del año en que inició la pandemia 16 detenidos murieron en el penal de Izalco en plena pandemia Solo 16 En los primeros 100 días del régimen de excepción Han muerto 36 20 personas más ¿Llora César Fuentes? No, no, yo no lloro, llora la patria, llora El Salvador, que está perdiendo a inocentes, que son mano de obra, que son agentes económicos, que a través de andar gritando la bolsa de plátano, la bolsa de guineos, o jalando bultos en la tiendona, o, o dejando su esfuerzo en un taller, o quizás labrando la tierra en la agricultura, estamos perdiendo a la gente, a la gente que aporta la economía en El Salvador, a inocentes. No estamos hablando en favor de, de, de pandilleros. No estamos hablando en favor de pandilleros. El mismo Marvin Reyes, representante del movimiento de los trabajadores de la policía, dijo en una intervención en esta página de que de los, de que de los muertos cuatro eran pandilleros, el resto eran inocentes, en cifras manejadas por ellos, por, por lo mismo, el mismo movimiento de la policía. O sea que este régimen ha matado más gente en Izalco que los que mató a la pandemia. Y esto es que decían que en la pandemia el gobierno cuidaba la vida, que el gobierno cuidaba la vida. Pero usted vea esa imagen. Vea esa imagen. Cuando van a enterrar a un pandillero, nadie le toma foto. ¿Usted cree que ese familiar que está encima? Que está encima del ataúd. ¿Usted cree que está agradecido? ¿Y usted cree que yo conozco a ese señor? Yo no sé quién es. Yo no sé quién es. Pero algo hay que decir. Algo hay que decir. Tendrá conciencia la diáspora... ...de este fenómeno de la matanza en El Salvador... ...la diáspora no tiene conciencia... ...la diáspora no... ...luego estructuran el mensaje... ...cállate arena frente... ...ah, es que la corrupción del pasado... ...como que si a las páginas venimos nosotros... ...a ocultar la corrupción de los malditos gobiernos del pasado... ...y yo, usted que es de izquierda... ...usted que es de izquierda y vota por este gobierno o ha votado a este gobierno, le voy a decir, y que no fueron ustedes, con todo el perdón que me merecen los, los militantes de la izquierda, los correligionarios de la izquierda, los excombatientes históricos del, de las cuatro letras revolucionarias del FMLN, no es con ustedes mi plática, esta parte no es con ustedes la plática, pero que no fue el FMLN quien parió este adefecio que tenemos en el gobierno en El Salvador, que no fue la dirigencia del FMLN, que no fueron los comunistas los que llevaron a Nayib Bukele, ¿Por qué no la familia Bukele siempre ha tenido un vínculo histórico de carácter ideológico con la parte comunista de la izquierda? Y no es con ustedes. Y no es con ustedes. No es con ustedes que son militantes. Hasta hoy la izquierda no dice absolutamente nada. ¿Por qué la dirigencia de la izquierda nunca ha expulsado a José Luis Merino? ¿Por qué nunca lo expulsan si está a la par de Ney si de, de, de Bukele? ¿Por qué la izquierda sigue manteniendo en el cargo a Óscar Ortiz? Que no fue la izquierda la que parió a este fulano. Que usted como militante no tiene nada que ver. Estoy de acuerdo, usted no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Por qué los comandantes guerrilleros de primera línea o de segunda línea? ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué le deben favores? ¿Por qué ni día a día se quedó callado después de entregar la asamblea? ¿Porque le deben favores económicos a José Luis Merino y por eso no dicen nada? Y, se, y permiten que al militante, que al excombatiente histórico del FMLN en la guerra, se lo lleven de encuentro con las malas políticas económicas del gobierno. O sea, más de 60 millones de dólares les ha robado de pensión a los excombatientes del FMLN y veteranos de la Fuerza Armada de este gobierno. ¿Y por qué por los excombatientes no dicen nada a los comandantes? ¿Por qué se quedan callados? ¿Por qué si ustedes tienen todavía el control del FMLN, por qué no expulsan a José Olimerino? Ah, no le expulsan. Ahí nació Nayib Bukele. Ahí nació Nayib Bukele. La derecha y El Salvador no es la responsable de haber parido y hay que preguntarle. Yo me comprometo en preguntarle a la diputada Rosy Romero. Le voy a llamar en público, lo digo. Le voy a llamar a Rosy Romero para que me diga si Carlos Callejas sigue afiliado al Partido Arena. Si sigue afiliado al Partido Arena. Porque Callejas tuvo que afiliarse para pertenecer o para competir en las elecciones del 2019. Y le queda y le queda públicamente aquí a la diputada Rosy, Rosy Romero y a Francisco Lira, que son diputados que se conectan en la página, les queda en público de que me aporten el dato si Carlos Calleja sigue afiliado a ARENA. Y si ellos no me quieren no me quieren decir, yo voy a investigar. Si Carlos Calleja sigue afiliado al partido ARENA, va a ser una vergüenza para el partido ARENA también, como le es una vergüenza tener a José Luis Merino a la par o en el FMLN, que son personas que están dándole sustento económico y sustento político al gobierno, a esta dictadura de Bukele. Esto no tiene patas pata ahí, ahí encima de la tierra. Esto tiene raíces profundas, pueblo. Y aquí dice oh, que callate arena frente. Y no con los areneros gobiernan ustedes. Y no con los más corruptos de la izquierda gobiernan ustedes. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Quién llora? Yo no estoy llorando. Llora la patria, perdiendo a sus hijos. Llora el Salvador. Lloran las madres. Lloran las madres que les llevan a sus hijos. Ellos son los que lloran. Yo no estoy llorando, solo estoy levantando la voz por personas que no conozco. Pero que mi empatía, mi espíritu de, de sacrificio, mi espíritu de cuerpo, me lleva a solidarizarme con el esfuerzo, el sacrificio y el luto de esas familias. Yo no sé ni quiénes son ellos, pero no podemos guardar silencio. Susana Castro dice, Carlos Calleja sigue inscrito en ARENA. Yo voy a investigar, yo voy a investigar. Y si, y si Carlos Calleja sigue inscrito en ARENA... Los areneros están dando vergüenza, el coena de Arena está dando vergüenza. Y me comprometo, yo voy a, voy a preguntarle a estos dos diputados, a estos dos diputados, y yo un día de esto le voy, a traer, le voy a traer la versión. Y si no me quieren colaborar los diputados, entonces también yo voy a decir que no quieren colaborar. Porque como yo no tengo compromiso con nadie, yo no tengo compromiso con nadie, aquí hay que decir las cosas, pero si este Carlos Callega sigue afiliado y está la parte de Bukele, Preguntar si don no Roberto Critz, financista de la derecha corrupta y financista de Milena Mayorga en el 2018, sigue afiliado a ARENA. Hay que preguntarse también. Hay que preguntar. Preguntar si Lili Lily Pacas, financista de ARENA y la última campaña de Carlos Calleja y que acaba de renunciar al gobierno de Bukele, si sigue afiliada en, en, si en ARENA. Hay muchas preguntas, areneros. Muchas preguntas que a ustedes también hay que, hay que hacerles. Pero vea, asombroso, exclama el abogado este, Henry Fino al enterarse de que según datos de la página de transparencia de centros penales, durante 365 días del 2020, el año en que la OMS, Organización Mundial de la Salud, declaró la pandemia por COVID, murió la mitad de reos que los que han muerto durante los primeros 100 días de régimen de excepción en ese centro penal. Los números son fríos. En el 2020, o 365 días, murieron 16 reclusos en Izalco, entre el 3 de abril y el 28 de junio, 86 días, murieron 36 seres humanos en este régimen de excepción en El Salvador. Entre esas víctimas está Jonis Valmoris Lobomaya, un agricultor de 47 años, quien murió a causa de un edema pulmonar y cuya esposa no, puede hacerle llegar, no pudo hacerle llegar el medicamento para la hipertensión que necesitaba. O sea, se lo, se, se lo doblaron, se lo doblaron, lo mataron. Es una lástima que no nos dejaron pasar la medicina O sea, los medicamentos Se los entregué a la abogada Y ella dice que no le permitieron pasarlos Narró la esposa de Lobo Amaya El primero de junio Él, como en otros casos, fue capturado Luego que la policía recibiera una denuncia anónima Una denuncia anónima Jonis Balmoris, Balmoris Lobo ¿Qué dice la diáspora? Reelección, dice ¿Reelección de quién? ¿De un asesino? Reelección de una persona que está matando a su pueblo, esa es la reelección. Oscar Mejía dice, no peleemos entre salvadoreños, busquemos solución, somos hermanos, sí Oscar, sí Óscar, con vos he platicado y vos sos de izquierda, yo no soy de izquierda y yo debo, debo, debo ser honesto, con vos he platicado, pero ustedes en la izquierda tienen este problema. Ustedes tienen que buscar sanear de corruptos a la izquierda, como la derecha tiene que buscar tam también sanear de corruptos a la derecha. Ustedes, Oscar, como militantes del FMLN, tienen que empujar la carreta al interior del frente para que expulsen a Merino. Ustedes no dicen nada. Aquí no se trata de estar peleando, aquí se trata de que nos desnudemos. No podemos nosotros sincerarnos, no podemos corregir esto si no nos desnudamos al interior de cada instituto político. Aquí hay que pegarle al FMLN, pues hay que pegarle. Hay que pegarle arena, pues hay que pegarle, el pleito no es con personas, el pleito no es con personas de la militancia, la militancia del FMLN merece respeto y consideración de parte de todos por el aporte a la democracia que han hecho en El Salvador, pero después de eso también hay que exigirles que también ustedes presionen al interior de su partido, como yo exijo a la, la alcoena en arena, que también expulse a sus corruptos, es que la lucha contra la corrupción no puede ser ideológica, tiene que ser un frente cívico, ¿por qué? porque los partidos políticos siguen siendo el vehículo para llegar al poder yo no estoy peleando entre hermanos no, pero no podemos nosotros sol solamente solamente Oscar por mantener por mantener eh, el vínculo tranquilo y no decirnos nada y no dañarnos no podemos decir nada, no, hay que, hay que, hay que limpiar todo esto hemos perdido familiares, dice hermanos dice, hemos perdido hemos perdido familiares a manos de las pandillas dice dice don don ricardo argueta claro que han perdido familiares por supuesto que han perdido familiares eso es cierto don ricardo don ricardo es que sí don ricardo a mucha gente salvadoreña ha perdido familiares estoy estoy completamente de acuerdo si ustedes han perdido familiares yo estoy de acuerdo y hay que aplicarle la ley hoy vaya a decirle a su gobierno que por qué no extradita a los pandilleros hoy dígale a bukele bukele nosotros hemos perdido familiares a manos de las pandillas ¿Por qué está protegiendo a los pandilleros, Bukele? Bukele, hoy venimos nosotros, nosotros, nosotros que hemos perdido familiares en esta, con la, en manos de pandillas. Hoy venimos a decirte a vos, Bukele, ¿por qué estás negociando con pandillas? Yo sé que han perdido, si, si el luto y El Salvador es grande. Si no estamos, no estamos nosotros diciendo que, que no, no hay luto. No, así como usted me dice a mí que han perdido seres humanos en favor de, o en, en manos de las pandillas. Así usted también estructure su contenido. ...y diga, bueno, el gobierno ha negociado con pandilleros... ...¿por qué ha negociado con los que han matado a mi familia? El gobierno tiene al interior de nuevas ideas... ...diputados como Denis Salinas... ...o, o Santana Martínez, en suplente Suez y Calleja... ...que tienen vínculos con pandillas... ...¿por qué el gobierno tiene pandilleros? Usted pregúntese por qué apoya un gobierno... ...que tiene vínculos con pandillas... ...usted viene y me dice a mí... ...que ha perdido un familiar a manos de las pandillas... ...pero apoya a un gobierno que negocia con pandillas... ...o que tiene dentro de sus diputados... ...seres humanos con pandillas... O que, o que tiene dentro de sus funcionarios como Carlos Marroquín y Osiris Luna Funcionarios que han negociado con pandillas Y los vínculos directos de la operación Vulcano de Estados Unidos Relacionan directamente Nayib Bukele con el negocio con pandillas Usted sigue apoyando un gobierno que ha ayudado entonces a masacrar a su misma familia Se da cuenta de las contradicciones conceptuales que nosotros tenemos Usted me dice a mí que no hable en favor de pandilleros, yo no estoy hablando en favor de pandilleros. Usted me dice, hemos perdido gente o familiares a manos de pandillas, pero sigue apoyando un gobierno que ha hecho negocio con pandillas. Entonces, ¿de qué lado está usted? No se trata de estar del lado mío, se trata de ser consecuente, se trata de ser consecuente con su manera de pensar. Se da cuenta de las contradicciones que nosotros entramos. El señor me emplaza a mí que han perdido, ha perdido familiares a manos de pandillas. ¿Y yo qué le puedo decir? Desgraciadamente en mi más sentido pésame, hoy deje de apoyar A un gobierno que ha, que ha pactado con pandillas Hoy deje de apoyar a un gobierno Que tiene funcionarios que también han pactado Con pandillas, hoy deje de apoyar a un gobierno Que tiene dentro de sus diputados Por lo menos a dos a tres pandilleros Pero me viene a decir, a mí, ¿se da cuenta Dónde estamos metidos nosotros? ¿Se da cuenta Dónde estamos metidos nosotros? ¿Usted sigue apoyando a Un gobierno que tiene vínculos Con el crimen organizado? pero se enoja que nosotros hagamos, hagamos mención de los inocentes que están matando el régimen. Entonces el problema, ¿quién lo tiene? Lo tiene usted que alcahuetea a un gobierno, a un gobierno que ha planeado la matanza de seres humanos, como el caso de los 87 de la última semana de abril de este año. ¿Se da cuenta dónde estamos nosotros? ¿Se da cuenta dónde estamos metidos nosotros? El señor viene y me reclama a mí, pero va y le aplaude a Bukele. O sea, los que han pactado para que le maten a la familia a esos apoya, y viene a emplazarme a mí, y yo qué puedo hacer con esta paginita, alzar la voz nada más, alzar la voz nada más, porque hay una patria que tiene dolores de parto, porque hay una sociedad en El Salvador, que te está llorando la pérdida, o la marcha de esta tierra, de manera prematura, de seres humanos que no merecen morir, que no merecen morir, pero viene y me dice a mí, pero sigue apoyando a Bukele. o sea usted, no me vaya a decir que usted es de la diáspora también, porque ese sería el colmo, que usted fuera de la diáspora, Usted sería el colmo que usted fuera de la diáspora O sea, usted me viene a decir a mí Solo falta que este señor vive aquí en la diáspora también Si ya vive en la diáspora ah, Ya bajemos los telones, démosle fuego y vámonos este Señor vive en la diáspora, quizás no le falta Así está la diáspora de confundida Así está la diáspora Hay un muchacho de apellido Terán Que falleció en Atiquizaya Los primeros días, los primeros días de la, Del régimen de excepción Tiene cuatro hermanos Cuatro hermanos acá en, en, en la zona de Los Ángeles hasta hoy los hermanos nunca se han caído sumar a la lucha que nosotros hacemos denunciando la violación de derechos humanos. Ellos perdieron a un hermano que cuidaba a su mamá en Atiquizaya. Nunca se han unido. O sea que la inacción de estos muchachos ese es apoyo también para el régimen de Bukele. Y usted se enoja conmigo. ¿Yo, yo qué puedo hacer? Seguir hablando. Son las 11 con 12 minutos y seguir trabajando. Eso es lo que yo puedo hacer. Eso es lo que yo puedo hacer. Pero. Pero el problema que es la diáspora. Hasta hoy le vuelvo a decir, todo lo poquito, lo poquito mucho que nosotros hemos hecho, lo hemos hecho de nuestro esfuerzo. De nuestro esfuerzo. Ni personas que llevaron a Bukele al poder. Ni personas. Es bonito, es bonito Roy García está echadote ahí en su casa ahorita. Echado está allá. Ellos llevaron al poder a Bukele, ellos lo financiaron. Hoy viene César Fuentes, tiene que ir a trabajar toda la santa noche y cuando haya necesidad de aportar algo para llevar alguna pancarta, tengo que comprarla. Comprar el, el pilo o el cayón y también hacer el mensaje e irme a poner por ellos también. O sea que me toca las de, la de sacerdote de parroquia pobre. Abre la iglesia, pone las cortinas, barre, eh, trapea, le da la bienvenida a los fieles, da la misa, recoge la limosna y se la come. Ya para comer ya no hay. O sea, todos nos aquí vamos a trabajar como lo hacen todas las personas, como lo hace Marta Peinado. Oh, pero es bien bonito, ¿verdad? Los que generaron el problema, allá está en el Valle de San Fernando, Roy García Echado, seguramente viendo la transmisión. Seguramente viendo la transmisión, allá de estar por el vivo Luis Reyes, platicando con políticos, porque Luis Reyes no ve las páginas y si le vale madre. No, hoy también, hoy también, así como ustedes financiaron a, financiaron a, a, a Nayib Bukele y lo llevaron al poder, hoy también ya, ya que ustedes dicen que son opositores, vengan, únanse, únanse. Luis Reyes, así como vos diste dinero a Walter Araujo, y el youtuber Roberto Silva para que montaran una campaña en mi contra en el 2018 así aportar también al resto de páginas que andan para arriba y para abajo para que hagamos una labor de oposición entre todos es bonito Luis encerrarte en tu restaurante allá en Nueva York o en Washington donde vivas, es bonito encerrarte con políticos pero nunca he hecho una llamada a una página a decirle, a decirle a una página, mire, ¿dónde van a hacer la actividad? Yo me voy a sumar, yo también quiero colaborar económicamente, ya que ustedes, cara, no tienen para irse a parar a una marcha, porque ustedes llevaron a Bukele el poder. Aquí hay que decir muchas cosas y hay que decirnos las cosas a la cara. Aquí hay que decirnos las cosas a la cara. Para limar asperezas hay que decirnos las cosas a la cara. No podemos nosotros andar con consideraciones con chafarotes intelectuales que no tuvieron capacidad de desmontar la idea política de Bukele. Tanto Roy García como Luis Reyes son responsables de lo que está pasando en El Salvador. Ninguno de ellos ha apoyado una lucha hasta este momento, ni en la logística, ni de ninguna manera. Pero generaron el problema, pero dicen que son políticos. Nosotros tenemos que irnos a trabajar y tenemos que gritarnos las cosas a la cara. Y al que no le guste, que no se meta a la cocina. Porque en la cocina hay humo. El que no le guste, que no entre en la página. El que no le guste, que no entre en la página. Porque aquí tenemos que decirnos un par de cositas todavía. Aquí tenemos que decirnos un par de cositas todavía. No podemos quedarnos callados. Este problema se generó. Hoy salgamos de este huevo. Hoy salgamos de este problema. Lo generó la diáspora. Que al final... Es la misma diáspora que, es la misma diáspora que, que, apoya, es la misma diáspora que apoya, que apoya al gobierno. ¿Mm? Hoy levántense, hoy levántense donde están en la comodidad ustedes, empresarios de la diáspora, que llevaron a Bukele al poder. Hoy levántense, no sean huevones. Hoy levántense, hoy vean que la patria tiene necesidades. Hoy levántense y vean que a su pueblo lo están masacrando. Tome agua, dice, se va a morir de cólera, don, don Robin, don Robin Santos, no papá, yo no. No, yo, yo le pongo emoción a las cosas Siempre en mi vida ha sido así No, no no se preocupe, no se preocupe por mí No, estos señores hoy que se levanten Pero no nos podemos quedar callados Pueblo, usted no tiene por qué Estar esperando que su gobierno Resolucione las cosas Revelémonos en El Salvador, los tienen sometidos Vámonos revelando poco a poco Vámonos revelando poco a poco Cuando los pueblos se rebelan, No hay un gobierno, no hay una dictadura que aguante Ante la rebelión de las masas no hay una dictadura que aguante ante la rebelión de las masas. Mi plática no es de arena o del frente. Aquí hay gente de izquierda conectado y gente de derecha. Mi plática es cívica intentando, intentando despertarlo a usted. Intentando despertarle ese espíritu combativo que usted tiene. No hay un gobierno, no hay un dictador que aguante ante la rebelión de las masas. Tenemos que rebelarnos. Sí o sí, no tenemos opción. No tenemos opción. Tenemos que rebelarnos. Quizás no le guste a la gente lo que estamos diciendo. Yo no estoy hablando de un golpe de Estado. Estoy hablando que hay que revelarnos porque este dictador está matando a la gente.